0: 新的一周反派影评，大家好，我是浮游
1: 。大家好，我是顿河。大家好，我是波米。这期相爱相杀啊，继续请到老朋友顿河和,和浮游。浮游，《银翼杀手》，好多人都盼着你来呢啊！然后还说你是和我一块儿看的《银翼杀手》，问我为什么不请你来，我一下都懵了啊！我说没有啊，这要不是就是你和一个仿生人看的，要不然就是我被植入一个木马记忆了，你知道吧？然后，反正我是请你了。但是你没来啊，这个，这个是这个才是重点，太让人伤心了。然后还有人去你们不散的号去问去了，是吧？对，那个浮游的公号是不散，然后盾河的公号是盾的河，欢迎大家关注啊。然后又要重复那句话，没加我们的公号的也欢迎微信平台搜索“反派影评”四个汉字了，因为从这周开始啊，我们的公号已经恢复了啊，下周会每天更新，补上包括从《雷神三》。到马上上映的新版的《东方怪生谋杀案》《烽火芳菲》等新片的短语音节目，特别强调的是啊，我们也会在每天推送的二条，陆续将这一个月公号禁言期以来的啊所有长节目的文字版，从《生存家族》到上周的《银翼杀手二零四九》，就是浮游没来的这期，那么都进行一个补发。在补发的文章页里，大家就会看到我和嘉宾在各个节目当中提及的其他相关电影的片单了。那影片信息方面，首先说。这部《相爱相亲》是拿到了本年度的金马奖的七项大奖的提名，其中包括分量最重的制编导三项大奖的提名，以及三项表演奖的提名，另外还有最佳歌曲的提名。而张艾嘉一个人就占到了编导演三项提名。当然，张艾嘉自己也是金马奖的执委会主席。那本片。推断分级甚至可以给到 PG， 我觉得除了里面好像接吻次数和尺度稍微超过了一点北美 PG 的要求之外，大体是 PG 级别的。那么本片暂时没有其他的版本，所以也无法定义删减的时长。那片尾除了刚刚结束的时候有一个持续的排放的小框画面之外，长字幕结束之后是没有彩蛋的。那这篇是二 D 数字拍摄，国别更多算中国内地，因为它最大的出品方是内地的海润，也是长。常年和杜琪峰合作的那家公司，另外一家是松泽国际影业，也是张爱嘉上一部导演作品《念念》的出品方。有意思的是，本片的承制方啊，署名是张爱嘉启用的他自己最早以前组建的比高。而这里特别强调，张爱嘉的比高和周星驰的比高其实没有任何关系，而且也比周星驰的比高要早得多得多。这个有机会我们外延部分详细提及。本片是没有原著的，很多人都传这篇是根据哪个小说改编的，但你可以注意一下金马的提名最佳原著剧本，而非改编剧本啊，它是没有原著的。导演是我们刚才提到的华语第一才女张姐啊，张爱嘉。即使不算所有的短片和与他人合导的电影。这也是他个人独立执导的第十一部长片电影了。编剧除了张艾嘉自己之外，还有一个叫尤小影》的新编剧。据说这个新故事就是根据他的个人亲身经历改编而来的。值得一提的是，在张艾嘉所有自己导演的电影当中，除了有一部是翻拍之外，其他的十部他都是至少是署名编剧之一。所以你看，他和像后来的赵薇啊那些演员转导演的玩票的是不一样的啊。因为我们知道，比如说像《致青春》那种，都是不仅有原著，而且都直接会请一个一流的编剧，比如像李强。由此可见，张艾嘉他对自己导演作品的参与度其实是非常非常高的。主演这里就要先介绍三位拿到金马奖提名的。首先，影后张艾嘉自己，这也是张艾嘉第九次提名金马影后，这个提名数是金马历史最多没有之一啊。而且他此前是两次拿到影后，一次拿到影配，影帝的提名是田壮壮，这也是继老炮的冯小刚之后第二个提名金马影帝的内地导演。那田壮壮和张艾嘉之前一次合作是吴清源，而那部电影是田壮壮作为导演，而张艾嘉作为演员。另外一个女配的提名获得者是吴彦姝，这里面老太太的饰演者，她也是汤唯去年主演的那部《北溪二》的演员，当时是和秦沛演老夫妇，也拿到了金马。女配的提名，另外小一辈的两位演员，女儿的饰演者是海润现在的当家花旦朗月婷，之前张艾嘉编剧的《华丽上班族》，她就是千金小姐的饰演者朗月婷，这个背景啊可不简单。景甜第一，她第二吧，更多吐槽留给后面。另外一位女儿男友的饰演者是宋宁峰，哎，今年有另外一部叫《我心雀跃》的一个小的独立电影里面也有他啊，以前的一个很有名的男模，内地男模也是属于是。和在月亮小组里面深扒的那种，哎哎，你知道？然后另外，刘若英、王志文、李雪健，还有歌手谭维维。都参与了客串，那么其中谭维维还拿到了另外一个最佳原创歌曲的金马奖提名。片子里他也演孩他妈啊，摄影特别提及是李平兵。这个片子的内地首映式呢是17年的11月3号，也就是上周五。那么前两天的票房大概是五百万左右啊，因为我们是这个周日上午才录，那排映是不多的，想看抓紧。这次啊，我特别提及北京的朋友不要去百老汇电影中心看啊，我说的是不要去。去，就我二刷是在那儿看的。到最关键的电视台对峙的场景的时候，他那个 DCP 是多次卡顿，持续了好几分钟。你知道尴尬的是什么呀？就我最后忍不了了，我站起来出去找人。结果这个时候他好了。你知道我幸亏我是二刷，就是我知道他这个卡顿是影院的问题，因为正好是电视台那段那没看过的好多人还以为这个是张艾嘉模仿里面电视台那个导播的手法呢，很遗憾，这种问题居然出在百老汇电影中心，就是东直门那。那家儿就按说那是很应该注意影片质量和放映版本的。我特意我说咱们挑一个没那么多什么垃圾观众那种看着电影玩什么王者农药的。哎，结果、哎、在 DCP 这儿又中枪了。看过的应该都知道我说哪段啊？就是老太太正准备情绪开始勾沉呢，直接那个版本来了一个 DJ 啊，然后开始搓盘子。所以这个唤起了你小时候看盗版 VCD 的记忆。所以这里面特别通缉一下。然后下面我们打分儿，女士优先。来，我打七分。这个片
0: 子确实很动人、嗯，也很打动我，但它还远称不上是杰作，嗯、它有很多的问题。这个我们一会儿再聊、嗯是是是。然后推荐人群的话，我觉得就是妈妈那个年纪吧，哦、因为我昨天看片的时候，哦、旁边坐的就是一个妈妈,妈妈那个
1: 年纪是多大的年纪？大
0: 概三十以上、嗯、哦。那好像是年轻嘛，哎、是啊，四十、啊、三、四、五十岁的，大概他的妈妈就一个满头白发的一个老奶奶嘛。那不是，他们两个就跟他们两个观影那个过程中、嗯，你很能清楚知道说他们那个年纪的点在哪，还挺打动人的。行，挺综合
2: 的。我同意那个打分标准，因为有横向和纵向，我总是忘了这个比较的对象是谁哈、啊嗯。但是我觉得他在电影谱系里肯定不算是那种杰出电影类的，就像这说的，我觉得应该是七分是一个比较公平的分数。嗯、但我个人呢，确实也。很喜欢这一类的故事和他的把握，所以我愿意给到七点五。我觉得这是我的一个想法。所、嗯、以
1: 最后的得分是七点五。对对对，我我自
2: 己会这么觉得。然后第二件事情是推荐的观众，因为据说这个八二年都已经要参加中老年足球比赛了，对吧？<笑>所以我觉得这个片子应该推荐中年观众吧，比<笑>较合适。我自己个人是觉得应该从二十五岁以上才会对这个电影会有更多一点的理解吧。我觉得不是说感受是理解，
1: 二十五岁以上,、嗯啊、以上，对对
2: ,对，我感觉是这样。哦
1: 那我也过关了，没事，我们都是中老年观众，<笑>都
2: 是适龄观众
1: 。<笑>好，好，好，好，好，那我就给个六分吧。就这个电影，它是一个典型的情感大于风格的片子，然后特别一分为二，在格局上，我觉得它也占了一个我之前说过好多次的，就是前好不如后好。这个片子在我看来，最后那三场戏，两场老太太相关的，一场新车里听歌的，我先不剧透啊，说的不太细，应该是独立看来非常好的三场戏。影片字幕前正好落在这三场戏上，哎呦，你就想想观众受到那个情感冲击，其实前面。哪怕有可能的不满或者说困意，那也全都会被覆盖掉了。所以说，真的是前好不如后好，这是亘古不变的真理。我们再次缅怀一下陈凯歌导演吧。当然，我们今天之所以来聊这部电影，而不是《雷神三》，很明显那个票房更高，倒不是因为说我要替咱们华语电影说两句，或者票房低名不凭什么，完全不是。我更多是想以此为契机，提及张艾嘉这个人，他是我很佩服的那类电影人，而且我觉得他这么多年以来，可以说对华语电影。的贡献吧，某种程度上，呃，我觉得或多或少是被忽视或者轻视了，呃，而且这种轻视可能还真的源于和性别是有关的。这里我小小的女权一下，举个不恰当例子，我觉得张艾嘉在华语电影界相当于几乎是芭芭拉史翠珊加上朱迪福斯特的一个合体。那外延部分我们有机会着重展开张爱嘉的电影人生、艺术人生是吧？朱军开始了啊、呃，这个是我在这个环节想说的。推荐完全同意两位。节目流程还是老样子，接下来呢，先分优缺点来聊这个电影本身。之后呢，我们外延环节提及一下张爱嘉的前作，这个就是非剧透的环节。接下来我们就要进行剧透了。那这样，要不然我们顿和打高分的先来聊聊缺点。
2: 缺点的话，我觉得可能有三个我想说的吧。在剧作上，我觉得有一个问题在于是这个。故事的核心冲突。其实是有一点点强拧，因为他在剧中呢，其实推动事件发展的这个人物是女儿。当然，在张艾嘉进行导演的作品过程中，主视角调到了第二代的这个女性，就是这个妈妈的身上。但事实上是这个女儿把这件事情扯到了电视台，其实她是人为制造了这个冲突的这个地方。那我觉得，在这种讲述家庭、讲述生活、追求细节质感的，其实很像日本的一类的电影的这个过程中，它还是有一点点的薄弱，或者在人物的动机上并没有处理的那么的流畅。但是它通过整个电影的细节把这个给包裹起来了，所以让这个我觉得不会那么。明显，觉得如果要说的话，我还是觉得，比如说在最后的这个电视台的那个设置上、嗯，它明明是一个情绪高点，还是会有一点点好没起来。对，大家应该到那了、嗯，但是整个故事又还差一点点那个感觉、嗯。第二个，我是我觉得表演的话，其实整体都很在线，但我可能跟大部分人的观众有一点点不同意见，我是觉得啊，姥姥的表演其实反而不是我认为在第一梯队的里、啊、里面的那个，嗯、我觉得他其实让整个故事比较自然的那个感觉，有一点点跳。个人其实比较喜欢田壮壮，甚至我觉得朗月婷的进步都很大。他把一个，他把一个比较无厘头的人物，反而演得有说服力，这是我是觉得表演上我会觉得有一点遗憾的地方。第三个，其实我是觉得这个电影的在最后的呈现上，在文本上的野心是非常的大的，它的时代性、人物的代表性，包括对爱情、对人性的这些讨论，做了非常多的延展。我觉得张艾嘉已经是一个很能把握这个题材的导演了。但就像你说的，为什么最后大家就会觉得，哎，这个故事还停留在这个位置，差一点往上去的、嗯？嗯我确实在觉得，在这个电影的呈现上还是有有遗憾的地方的，所以你要说缺点的话，我觉得可能剧作和表演和最后的整体吧，这个整体也可能包括摄影美术。我觉得平平老师是非常牛的，把这一个很电视电影的题材已经拍的有电影质感了，用了自然光啊或者什么之类但我觉得整体的这个完成度上还是有一点遗憾。浮游来聊聊
0: ，我觉得最大的缺点其实是在演员上面。哦、oh, huh. ，张艾嘉他自己是一个非常好的演员嘛、嗯，但是他在作为导演的时候，他在调教演员这方面其实是有一点弱的。嗯，他没有说要依据自己作为导演的这个身份的要求，把演员做一些很大的突破啊， okay. 而是完全由着自己演员本身的性格啊这种演技来。嗯尤其我们看他以前的片子，就会知道，差不多他的电影里面大半个电影圈的人都出现了。台湾电影圈、哎、是是是对、嗯，但是看片时候经常会给大家一种串场感、嗯，就是他们没有完全进入到他的角色里面，嗯、而仅仅感觉哦，大家就是熟人，对对对，熟、哎、人露一个脸就这样子。这次也是田中壮老师这次演得非常好，这个不说，哦、他把整个那种有点马上就要倾向于琼瑶式那种言情的台词、嗯、也扭转了很多。但是比如像耿乐，我之前刚刚看了嘉年华。就同样的差不多的一个人物设定，然后也是一个孩子的父亲，这样，你能看到他的表演上面的差异特别特别的大。还有就是在人物设置上面，我觉得也没有把这个人表现得很好。郎月婷的表演，我也觉得就那样，是吗？对对对，他的好像很多地方的逻辑是有错误的
1: 。你指的逻辑是反映逻辑，整个人物的
0: 文本。<笑>我觉得都有吧，就是反应啊，包括他整个叙事流畅度，还有姥姥这个人物的那个叙事流畅度。为什么他一开始沉默，然后电视台这个事件他为什么要开口，都没有一个，比如说像外部刺激给他的很连贯的逻辑。<笑>还有就是，呃，几个人物设置，我觉得看起来很打动人，但是你细抠的话，其实都有有待商榷。比如说，那个刚才提到葛乐和他儿子的关系、嗯，电影叫《相爱相亲》嘛、嗯，然后都是在处理父母子女的关系，但他跟他儿子的这一段。其实没有交代的非常的清楚，包括他儿子的品性到底是怎么样的，父子的关系怎么样。而现在呢，是把格勒作为了一个调剂式，或者是有点喜剧式的。还有就是男朋友这个，可能是为了表现女孩的这个叛逆吧。然后他就选了一个大家能想到的什么最叛逆的一个歌手这样的一个身份。但其实我带入到我自己的心里，我完全不会被这个男朋友吸引。Oh. 我看不到他身上有什么值得我去叛逆的点， mm. 尤其是在他最后唱那首歌《什么陌上花开》，你感觉这个人的写词的水平也就那样了， mm. 所以没有什么太吸引我的地方。这个人物， mm. 再有这次他请了李平斌嘛，音效是杜笃之， uh.
1: 华语片一半片都杜笃之啊。是
0: 尤其李平斌那个根本没有发挥到李平斌的那个应有的水平，他<笑>、嗯、只是那种比较标志性的什么侧摇啊这样子。Mm. 但是你看那个梦境， mm. 其实接得非常的冷。嗯啊、对,<笑>对，对我当时哦，怎么能这么拍？就太粗糙了，这也是个很大的问题。我以前看张艾嘉的片子，我也觉得他的台词有一些非常的不好。印、嗯、象特别深是那个梁家辉说那个什么“爱上一个人到底是喜欢这个人还是因为寂寞”，就四里边的对对对，就有很多那种你听完之后就、哦、好冷啊、嗯。我在看这个片子后面三场戏的时候，嗯、也很感动。但是老太太那句说。我不要你了。当时就觉得很奇怪，后来发现好像是张阿家自己家的、哦，也是剧本里面没有的。我设身处地的把我们家的那些老年人带入了一下，他们是绝对不会说出这样的台词的。嗯、这句台词还是有一点点琼瑶式，而不是一个农村的老太太坚守了那么多年守寡的一个人能说出来。她可能理解一些现代观念，她可能说我要跟你离婚。因为他写在家谱上面的嘛、嗯，但他绝对是不会说出来我。我不要，我不要你了、啊、这一句又是一个关键性的台词嘛，还是不太好
1: 。我补充浮游一点，你可能觉得老太太为什么后来要决定去电视台了？她是因为之前有两场戏，一个是被耿乐扮的这个律师忽悠了一下，另外就是李雪健角色，就专家也觉得你这个立不住脚。对，所以这两场戏决定了，老太太意识到走法律渠道是根本没戏的。那怎么办？哎，这儿正好有一电视台的，哎，我把电视台的这个事儿说出来。那我分儿最低，我先说说亮点。首先，就刚才浮游一直在纠结这个片名到底是相亲相爱还是相爱相亲。对，我觉得我们会提这个问题，就是片名你为什么不直接叫相亲相爱？我觉得其实还挺有意思，好像他就带着一个讨论的主题，就是亲情和爱情是否可以并举。你可以看到，本片是有三条线。以前他的一个很有名的片子叫《二十三十四十》，这个片子如果这么拆的话，基本算是二十五十九十，对吧？张爱嘉他这里边说退休是五十五嘛，所以基本上你可以算就这么一个划分。这个电影呢，它前半段有意的把这个年轻的这条爱情线和最老的这条线给它并置，就是它都构成了一个两女争一男的这样的一个结构。后面我们有机会谈到，你会发现。张艾嘉其实大部分的他自己导演的电影，基本上都有两女争一男的这样的一个三角恋的这样的一个结构，所以。我这次看到前十五分钟的时候，我说：“哎，我说这最爱又出来了。”那么，当他把最年轻的这条线跟老年线前面有意的去做对比的时候，那在老一辈有一点强化出来的那个贞洁排放的那个符号，你会发现他几次的出现在了这条线。他其实暗示他不愿意迁坟，好像也有一个社会层面的原因。这个村子以阿祖为文化代表一样，就那块特别让我感觉像最早以前唐书璇拍过一个片子，北影节放过叫《董》。董夫人。就基本上讲的就是说，这个贞节牌坊就把这个人框住，这条线它其实有这样的一层社会性表达。那年轻一代呢？刚才傅友提到这个男主角是吧？他其实是个歌手，确切来说是一个酒吧歌手啊，就跟那个宋冬野什么之类的。老年线如果是董夫人的话，那宋冬野这条线他其实就像董小姐，所以你会发现，就是老中青三个代表，这好像是从董夫人到董小姐。那么从这个角度，你可以看到他的表意，老一代他。能够做到一个坚守，一个等待，但是他其实没有爱情。那像女儿这条线呢，是爱意满满的，但是做不到什么坚守。最后那一场母女的对话，女儿第一，她只能放男朋友去北京，她对放手之后。即将开始这个异地恋，他能否撑下来？明显他是狐疑态度的。他就说：“我等他一辈子、啊。”这个典型好像跟妈妈拌嘴一样，我斗气儿一样。说完之后，马上又想：那这一辈子有多久呢？他是完全不确定的，甚至他自己都不相信自己就可以一直等这个人。所以说你会发现这个病置是很有意思的，老一辈最后那两场戏，一场擦照片最后一场是真正的迁坟的告别，这里我就剧透了。那么连起来看，因果关系也很明显，好像老天爷都告诉你，不是爱情的，不是真的，你就留不下来。啊，你只能学会放下，所以他也是一种放手。所以这个人物他一直误把亲情当爱情。那我们再看张爱嘉自己这条线，相比那两代人，要不然是不懂得坚守，要不然是啊根本没有爱情。你感觉最平衡的反倒就是张爱嘉和田壮壮这一代的中年人啊，因为刚才说了嘛，那条线最后都是以放手作为结果，只有这条线最后是以牵手。作为结果，他好像在说，就长时间这两个人是靠亲情来保温，但是在关键的时刻又可以靠爱情回勇。关键时刻就是指最后女主角退休的那一刻，那于是才有了那场花房姑娘的那个老司机开新车啊。那么所以说，这部电影看似他说了三代三条线。那其实，在我看来，都是为了反衬中年人这一代他们的感情如何保温。所以，如果给这个片子定个性的话，这好像是一部不油腻的中年人保温杯电影。很多人一提中年，一定要拿中年危机做文章，最后好像是一个比较消极的。反倒我觉得这部电影对于中年人的以及他们秉承的生活方式和价值观，反倒体现了最大的善意，而且这是说得通的。除此之外，我反倒个人最喜欢的一场戏，还不是最后那三场，是电视台对峙的那一场戏，就刚才顿河可能有些疑问的那场戏。我是觉得电视台对峙，他好像在说就是娱乐至死的一个时代，一切严肃的讨论都是可供娱乐剥削和消。费。对的，你注意到那场戏，他故意给了导播间、导播指挥切换各个机位画面的镜头，甚至是指令的话语，他都交代出来，也给了这个主持人疯狂带节奏的大量的细节啊。那个主持人还故意选个，我感觉特别选个像倪萍范儿的那种演员，就劲儿劲儿的。你们注意这场戏，他如果只是想体现姥姥那个人物。他在电视台有一个亲情的独白，然后只是想体现他的内心的话，那其实这些应该要被拿掉的，因为你是阻碍这个人物。为什么这场戏要这么设置？其实就是在说娱乐至死这样一个时代，他设置了这样一个情境，然后就让双方的对峙感觉一下子变得有一点无力的。我们注意到一个细节，就是这场戏之后，张爱嘉和老太太马上和解了。老太太主动去了女主他们家，然后才有了说你带我去看老伴儿照片这件事儿。那么，为什么在那一场戏之后，这两个角色立刻就会明白，他俩特在意的事儿，貌似关于名分？啊，貌似关于孝道，对吧？守孝，包括甚至背后有价值观、文化价值观很宏大命题的碰撞，但是这一切的一切，在一个娱乐至死的时代，根本就没有人在意什么迁坟。迁坟这个东西，就是旁人看俩人打架撕逼的一个由头，就你们俩特在意，旁人不是这样。你注意到一个细节，就是那场戏，张海佳坐那之后，他马上发现不对，他就要走。然后这个时候出现了几个观众，说：“哎，你别走啊！你要有理你就在这儿说说吧。”大家想想，这个片子他为什么要在这儿设置那几个观众？你以为那个观众真的是在那儿打抱不平的吗？他是在那儿好像伸张正义的吗？并不是，在我看来，这就是在塑造几个。看客的角色，这就是看客心态。这个东西一下子让我觉得，算是超脱他以往电影的那种亲情、爱情，尤其是三角恋爱情的讨论。这一部的心意，反倒是在这儿。
2: 那顿河有没有补充、嗯？我得说一句，我看过最原始的剧本，所以这才是我说我能够感觉到，从剧本到电影的时候，讲述者的重心已经从第三代往第二代转移。哦、因为郎月婷演的这个女儿是事件的推进者嘛，但是到现在你会发现，整个事件往前做推动力量。是张爱嘉演的演的母亲嘛？所以我觉得这个地方确实是发生了一些偏移，以至于我会觉得在一些核心推动的时候，我刚才说的那场戏，我觉得我们到那场戏本身是否好，我们可以再聊哈。我只是觉得，诶，推动到那儿就是我有一个朋友一直问我，这个女儿为什么要把家丑外扬？她好像不理解，她妈很在乎这件事情，被人围追堵截了，只是说我不知道。我觉得这里面缺乏对女儿这条视角她的事业人生困惑呈现的不够，以至于可能这些地方就会在核心剧情推动上有一些疑问在。对我来说，虽然片名叫《相爱相亲》（Love Education）， 英文名字也很好，但我在我看来的话、嗯，其实我很喜欢这个剧作的一个原因是，它的野心非常的大。它在讲女性主义的题材里面，在中国这个里面，它我觉得这个布局非常的大。你说的是呃两条线的对、嗯、对峙，其实我觉得它其实就是清清楚楚的三条线。嗯，他祖孙三代面临的问题，同样都是。男人要走的问题，奶奶不用说了啊，女儿也不用说了，女儿其实是这个男人为了他暂时的留在这儿，没有去北京，还会发现还有一个前情的各种各样的诱惑，随时让这个男人充满了不安全感。其实，在他现实条件里面有这个刘若英客串的王太太，好像在跟田壮壮是一个。只是田壮壮跟王太太什么事儿都没有，但是我自己对这个戏的理解，其实他一方面是张艾嘉不安全感的一个映射，另外一方面我不觉得他们也真的什么都没有。我是觉得相对一个，相对一个就是五十多岁这么多年的。对你生活充满了管制的，他会在那一刻有一个傻白甜的这样的一个女性出现，很难讲不是对这个田壮壮饰演的这个父亲角色的一种左右和摇摆，否则的话他也不会感到那么鲜明的一个不安全感。其实我觉得在两性关系里面有一条也是比较明确的是，是女性永远是在一个捍卫和拉拽的一个阶段，在男性里面，其实这就是我个人最喜欢的是田壮那句台词：“我反正是要走的，有你在最好。”我觉得这个是很点明了男女在爱情观上的一个不同。然后再说到三代的话，我说。觉得这个剧本有意思在于是，其实老太太是生活在农耕时代，妈妈是生活在体制内的工业时代，对吧？到了女儿这，其实是一个你看手机也好啊，或者说她要新媒
1: 体，新媒体时代，
2: 对,对，会发现是三个不同时代的人物。其实这里面有意思的点是，爱情对于他们对我自我的认知意味着什么？奶奶把爱情完全寄托在对另外一个人的等待上，她的个人价值完全取决于这个人是否接受我。认可我，然后到了妈妈这里是有一个自由恋爱开始，但始终对于这段爱情是不安全感是一直存在的。她的方式是管制和胁迫，其实他还是一个斗争的一个状态。女儿这儿，其实你看她有几个处理，看到歌手的前女友来了，负气就走了。现代女性可能对待爱情态度是非常关注自我的感受是怎样，所以她最后才会有一个疑问是。我不觉得我能等你那么久。其实很好玩的是，你看，从奶奶到妈妈到这个什么，是我等你一辈子，我等你几年，到我我完全对于等待你没有信心。他显然不是讨论一个等待就值得，恰好是这个爱情关系到底是什么呢？随着这个时代对于两性的分工不再像以前，一个是男人出去挣钱要寄这个家养费用回来，嗯，变成了一个平等分工。到现在，甚至分工这件事情都不是一件大家讨论的事情的时候，爱情在一个什么样的模式来进展呢？它会贴近于讨论两个人情感关。关系的本质一点，尤其在这个过程中，他用细节的真实质感。其实这个真实质感，我觉得有狗血的部分存在。大家想想看，这个戏里是一个狗血，接另外狗血，接另外一点狗血。只不过他用比较生活化的语言。用比较这种平时的方式，把它给包裹和处理来了。刚才说的，诶，怎么一提就是歌手？只是他在处理歌手的戏的时候，还显得比较的不那么狗血。其实我觉得这个故事看上去很温暖，他的内里是很残酷。这个戏写的好像很平淡，其实每一个冲突都非常的强烈。用一个负面的词，一点是狗血。所以我在想，我觉得这个剧本本身还是有很好的一个。拓展的空间，呃，因为我们永远处在一个内地的环境嘛，首先是看它的质感够不够真实，这就是我们看台湾电影、看台湾文艺电影，永远觉得他们的说话有点文艺腔。有点矫情。那这一版的台词毕竟是尤晓颖做编剧，他第一编剧，所以他在处理事情的真实性上，就你刚才说的电视台的这种真人秀也好，他有一点点抓马和夸张，但还是抓到了那个会戳中大家的那个感受的本质的一点东西。再有就是他的台词显然会比另外一个文化环境里的人处理起来要得心应手和自然的多。我觉得他比之前张爱嘉讨论爱情本身的作品有了一个。宏大的历史感在背书
0: ，这样会
2: 显得他的讨论不止于小情小爱，但是又回到了他讨论的母题，这个爱情，女性和男性是不太一样的。其实到最后，你说到底哪个东西放手还是牵手？其实最后，编剧也好，导演也好，还是让三个在爱情中困惑的女性都得到了她们某种程度上的释然和解脱，并不一定为着。哪一种是一个好的结局，或者是对的结局？只是在那个地方，他给主人公都给了他们一个交代和一个。安慰吧。再补充一个，我觉得这个剧本里面提到的，说到歌手那场戏，其实他有一场戏是那个他在姥姥的棺材里哭了起来，包括耿乐的那个儿子的那场戏。我的感觉，编剧在故意在比较完整和激烈的事件外，想制造一点点旁枝溢出来的这种闲笔、生活感的东西。因为死了的爷爷是缺失的，这个田壮壮只以参与感的形式进来的。我觉得编剧在很肯定女性的自我追求和对爱情的理解的同时，他对男性角色。这其实是蛮友好的，因为在三个故事里，男性都是一个逃跑的状态，都是要远离对爱情多少有点不负责任的状态，但是给了他们一点理解的空间。不管是性别的差异也好，事业追求也好，尤其耿乐他是作为一个非常光明的，当女性不管因为什么原因离开的时候，这个男的反而愿意担负家庭的责任。其实我觉得这里面他对男女一方面追求感受，另外一个更强调责任点，是有了一个还挺好的平衡，因为他不是一个要把一件事儿解决的一个故事。其实通过这事儿，他想把所有他想感受和表达的东西呈现出来，那在这一点上，这个剧本野心还是蛮大的。
1: 顿河刚才提到的，就是、是不是在中年这条线也是男人要走。你确实发现王太太是一个设置的一个点，但其实耿乐这条线对于田壮壮来说，无不是闯入者，也是一个闯入者。你可以注意到一个细节，就是王太太跟田壮壮相对最过分的一场戏，其实也都无所谓了，就是喝醉那场戏，电梯哎，我还送你上去吗什么的。但是马上。等田壮回家，田壮在那儿吐的时候，他就说了一句：“我听女儿说，你跟一个男人去了乡下。”那男人是谁？因为他有一个交代，是耿乐装扮律师出来的时候碰见了他女儿的男朋友，所以好像才有了这一场戏。就是说，你别在这儿挑我的错，那我也问问你。所以这是一个互不信任的状态。所以在中间这一段，就我刚才说到，我想到了一点，很多人说这个片子是中国版的《一次别离》。如果你要是照《一次别离》的标准去看，那感觉他是野心挺大的，但是这个完成度，这也就有一个参照了，对吧？有一个高下立判了。来，傅由。
0: 以前看张艾嘉的片子，也是因为她自己的那个性格比较豪爽豁达嘛。嗯，她你看她的片，你完全感受不到是那种作为女性什么应该有的什么细腻啊。她不是这种，她是很依靠情绪去组织、去推进情节，包括她的人物也都是。很有年龄阶层代表性的那种时代女性吧，而不是一个形象非常立体的形象。但是这次看这个片子的时候，最大的优点是，不管是细节还是人物事件啊，那种元素的选择都非常的好。我举一个例子，我在看到那个火葬场那场戏的时候，就想起来说，我上学的时候，我的剧作老师他在讲他自己的一个经验，说他父亲去世了，他把父亲的骨灰一点点的这样捏碎。这件事情就过去很久很久了，但是我看那段时候，我突。然。突然间想起来，包括他那时候不是也在剪头发吗？ Oh, oh. 我觉得那个一下子就给了一个离这个事件比较远的人很好的代入感。还有刚才敦和提到的，在棺材里面，包括夫妻两个来到了一个新盖的大楼，看到他们两个的背影在适应陌生的环境，回忆过去那段，才是真正属于他们两个的相爱相亲。我看那段时候，甚至觉得比后面他们在车里面的那个还要感动，因为是有一种两个人同样在面临陌生境遇的时候在依靠的感觉。他在演的五十，为什么他这部分的戏那么重？嗯、其实是跟他二十三十四十的时候，他演的那个四十有一个延伸，嗯、就两个讲的都是家人离开后的女性，嗯、那个是老公外遇吧。是四十岁的时候，他是可以去外面再找男朋友的。是是是友然后，对对对对对，然后这次就是五十岁的他面临的也是这样的问题，嗯、家人离开、嗯，女儿基本上也一开始是离开他的状态，嗯、也是过了这么多年之后，嗯、重新的感悟吧、嗯。我特别喜欢这个戏里面父女两个人的对话。嗯、我觉得这个肯定是编剧的一些亲身经历感受写的特别特别的好、嗯。就是爸爸长期在一个家庭的两个女性之间作为一个调解的作用。嗯你说他完全能理解女儿的那些想法吗？比如说，女儿女儿说我要结婚了、嗯，那个父亲其实当时的反应是比较弱的。其实他也不一定，嗯、只是他他觉得这个家庭需要这样一个角色，嗯、慢慢的把自己训练成了这样，包括那个女儿跟爸爸更亲密啊这些。嗯我就写的特别特别的好，嗯。
1: 就、这个、你的个人感触有共鸣啊，有共鸣，然、啊、后这点还真挺不一样的。我可以也可以再补充一
2: 个啊、哎，我是说跟《一次别离》，它在整个故事的推进、圆润度啊、嗯，包括很多戏剧性和真实性的这个地方一对比，就会觉得还是有有差距嘛、嗯。但是我觉得他很多戏写的确实很细腻、很动人、嗯。他可能对于不同的观众，在不同的那一刻，编剧能抓到非常强的共鸣点。可能捡骨灰那是一场，还有一场戏是田壮壮在驾校和女儿见面，他说到你妈妈为什么心情有一些变化哈，就是。啊、<笑>对，是因为看到了他这个父亲去世之后，我忘了原来具体词是怎么样。因为人是看到了上一辈的去世，这个是我那时候一,一看到这句话、啊，我特
1: 。外婆已经走了，下面不就轮到我们了吗？轮到我们了对
2: 对对对，对对对。然后那个之所以特别感同身受的一个原因，是我之前好像读过严连科的一个小说，他就有一篇写父亲的文章，他也是说家族就像是一个树林，当外面的树砍倒的时候，活着那一波就是在最外面迎接考验的人。所以这个剧作在很多细节的戏的方面，他写的语言是很质朴，嗯。但是情感和把握的程度是非常的准确的，所以这也是我看到，至少我的朋友圈里有好多男性都在转那句话，就是我反正是要走的，有你在最好。他这里面对于那个爱情和对于自我的那个态度，这一句话就是非常的带感吧
1: 。我有同意的地方，就是你刚才提到了他从第三代转到第二代的时候，他又想维持所有人物的某种程度上洗白，就是我用这个词可能更易表意。女儿为什么要把家丑外扬？他这里面做的一个特别模棱两可的东西，他是在单位。放了一下他们第一次迁坟闹事的素材、嗯，然后感觉是那个特别表的领导看见了，说：“哎，那谁，你再放一眼，这很好的素材啊。”等于他那意思就是说不是我主动外扬的，是我给同事我们这儿看呢，你非得掺一脚，完了好像你就把我裹挟进来的一样。包括到最后的那场戏，包括女儿自己、啊、做奋勇状，你、哎、不要拍了，就是这个洗白洗的，就感觉这好像都是电视台领导处心积虑的带节奏，把这个锅其实甩到外部。其实你注意到一个。细节就是，朗月亭第一次独立下乡回去，他其实不是一个完全友善的动机，或者说他不仅仅是因为那边谭维维出现了。如果他只是说我找老了姐闷他不应该先拍贞节牌坊上来去。他是先拍素材，而这个贞节牌坊，你注意到之前他带着电视台去的时候，那电视台的工作人员说贞节牌坊我忘拍了。其实这里应该有一场戏是电视台是不是就派他说你要不然再去一趟，你顺便就把这贞节牌坊素材给拍了。所以其实他起码第一次去他的动机不是完全走亲情路线的。不是，所以这就把女儿这条线完全的，她就是小白兔嘛，被领导连蒙带骗，又主要要体现她跟姥姥的亲情，所以这个其实对这个人物是一个更多的洗白、
2: 啊。我自己觉得对这个人物还是有一点点伤害了这样的处理。嗯、其实说，因为傻白甜是代表着这个人物没有什么动机和目的。啊、其实在这个故事里面，三线里面姥姥妈妈的动机非常明确。我在想，如果讲的是三代女性的话，那么第三代女性、嗯、其实对于事业，我们不能讲拿家丑来作为自己晋升台阶的人。啊但是，当一个事业有机会的时候，作为一个事业女性，她又觉得自己站在了正义的一面，是帮助维护了姥姥。这种复杂性是可以推动她来做一个推动力量来做这件事情的。所以，我是觉得这条线确实主视角稍
1: 微做了一个偏移。这个片子为什么我扣了四分？我最不满意的，其实两位也刚才都提到了，就是李萍萍这个摄影得有点敢把皇帝拉下马的意思啊。就是说这个片子硬伤太多了。首先，因为我们必须得定性，你还是走温情的路线，包括。提供给你的是人的感情的交流，传递的是感悟。刚才我说的娱乐至死这些东西，只是一个延伸出来的主题。我个人很感兴趣的，它有很多，比如说母女拌嘴啊，敲不敲门的那场戏，其实这都是很让大家暖心的这种情节。所以，当你明确了这个电影的一个主要的情感方向的时候，你就会更对它的整体美学是一个质疑，就是它为什么要走一个类似于。纯粹的现实主义，就说白了，你怎么可以在很多家庭的场景内你是不打光的，然后完全没有三点式布光法，这个怎么可以这样任性呢？最后让我看到这个不是一个风格，而是更像是赶工，就是你没钱也没时间，所以才这么拍。当然，你可以说它确实成本低。你看那个片头，你就看出来，《相爱相亲》底子全是 PPT 式的大白字打上去，感觉好像是有这样的一个窘迫。但确实，这个风格是非常影响到。我对这个片子的观影体验，就是我觉得它摄影灾难的一点是，它很多戏过度曝光非常严重，过曝到达了一个举一个很简单的例子，女儿跟男友坐动车还是坐火车啊，双方不是有一场是先打电话然后交流存款的戏，那场戏推的都是特写，你会发现男朋友脸上全用自然光，那个光斑很明显的光斑，就这种尤其第二遍看让我觉得非常非常难以下咽的东西，包括家里不打光导致有一场是张伟佳还是女儿找那个户口本还是。找什么东西？由于他家里不打光，导致了窗外的光比过大，窗外是泛白，就是完全过曝，然后里面你看不清这个脸。每一场戏都是，包括刚才顿河提到的台词挺好的那场戏，就是他们在驾校俩人吃盒饭，很重要的一场交代年轻时候妻子的样子。那个时候你看他的那个背景的过曝，简直是，而且他有几次时间性的交代，摄影上是有错误的。就比如说，第一次张爱嘉他们三个人都企图迁坟，老太太没同意嘛。第二天早上跟那个村长就说：“咱们这么早起来，赶紧得快速行动，待会儿等老太太呀，要是起来了，这坟就迁不了了。”感觉这个时间性应该是摸黑的去的，对吧？但是那是大白天呀，就是，就是正午啊，你感觉这个时间是莫名其妙。还有一场就是很多人就用来做那个封面截图的，就是祖孙同床的那场戏，很玛丽文的我们俩那场戏，他那场戏当时其实前面有一句台词啊，说的是对八点半，姥姥你怎么就上床了？那意思，我就想他这到底是上午八点半还是晚上八点半<笑>？我觉得从台词逻辑，因为他那场戏实际上要体现出来年轻人对于老年人的作息的不适应，那一定是晚上八点半。你这个晚上八点半，你要注意那场戏外边还有天光呢。就是这个应该是郑州，对吧？那乡下也应该是河南，就是这咱们地理都应该知道，河南无论一年四季什么时候都应该没有八点半天还亮着的时候。这荷兰有可能啊，这荷兰有可能，所以这是错把荷兰当河南了，错把他乡当故乡。所以这个都是在我看来是时间性的不对，就因为你要借助自然光，包括最后一次迁坟，你感觉其实最后一次他是要交代。一个很有仪式感的迁坟仪式，但是你发现没有，最后一次迁坟前面他给了两个全景镜头，讲雾霾当中有一堆人在那儿晃悠，然后马上接了一个日出东方的那样的一个空镜头，你就感觉那个雾霾当中的所有人在那儿晃悠，这个、是丧尸片的这种，因为你最后那场仪式感，尤其刚才浮游提到，他又给老太太加戏，是一场情感很饱满的戏份啊，我不要你了，你进城吧。是应该很庄重、很礼安式的放下的那种戏。你前面来一个雾霾当中一堆人影在那儿晃悠，这你也不知道他在干嘛。有人说这可是李平兵的摄影啊，你怎么连他都喷？我这也要说一个问题，就是胶片老炮究竟会不会用数字，究竟会不会玩数字？就因为之前《探海寻梅》，我们当时是谈那是杜可风的摄影。后来就有一个朋友在别人的微博底艾特我，谈到了就是说他一个摄影师的朋友看《探海寻梅》从头这个摄影无法直视，最后我们就分析为什么，比如过曝这种典型技术硬伤，这到底是杜可风大师啊，这是风格还是真的硬伤？后来他们就提到，就是说像杜可风也好。包括李冰冰也好，他们是胶片老炮而无论是《泰囧》片还是这部戏，跟这部戏我觉得比《泰囧》片还严重一些，这都是数字摄影，所以这个是一个挺重要的问题。像李冰冰，因为我也采访过他，聊过跟他聊过很长时间，他提到数字的时候，永远是一个抗拒的心态，但是他不像比如说诺兰，那我干脆就不用数字嘛，他不是他迁就成本，他也用数字。就会造成这样的一种结果。我就记陈英雄的《挪威斯》，那那个按说已经成本很高了。他就说那个数字当时根本就不行。我们都知道，那个那个片子创造了一个八百米的环轨记录啊，影史记录什么的。就是他说我拍废了多少台的数字摄影机。当时你会觉得哇，这是一个数字确实不行。但是后来我跳出他的语境，因为当时我长江图采访呢，后来跳出他的语境。就是那个时候，数字摄影已经很发达，十二宫啊，很牛逼的数字摄影早就出来了。就我在想，那到底是数字摄影真的不行还是说你对数字摄影还是在一个摸索和探索的阶段？所以这个确实不能一面听，要两面听。那这次其实看这个片子，我加深了这个看法，因为我们知道有时候导演要是有意识，你会记得侯孝贤，哪怕他只用胶片，他在这几年的公开课，我们底下人聊，为什么侯孝贤一没事干公开课就老黑李平冰，就说李平冰代工这个问题，说你看他现在胖的，他还怎么给我干活什么的，你会发现像侯孝贤这种，他自己有美学要求，他会给你要求说，你摄影师你不能这么干，不能这么干。就李平平在跟侯孝贤合作的时候。侯孝贤是大于李平平的，但是他跟张艾嘉合作的时候，这不一定。他原来还跟伊能静的导演作品合作过，也是女导演，甚至还跟王力宏啊、周杰伦的作品他都帮忙。按照他当时反映出来的片场状态，那就是导演你就负责演就可以了，我剩下的东西片场走位什么我全都我设计。周杰伦你画分镜，我说我看了看啊，还是按我的要求来吧。你会发现这是有一个谁大于谁的东西，因为尤其这种老炮摄影师很容易在片场。就成为实际的画室人的状态，所以在这样的情况下，我更能够确认这个骗子，这不是风格，就是硬伤。而且不仅仅是摄影，其实刚才顿河提到很好，就是包括美术，甚至录音。就有一点，我看第二遍的时候注意到，你记得他开始第一场骨灰完了那场戏，他是有一个感觉，田壮他们还挺遵老礼儿的，把他们原来那辆日产吧，周围放了一圈鞭炮，红色的鞭炮，然后炸一圈。他第二场戏马上衔接的是张爱嘉在那炒辣椒、嗯。这个按说是一个很好的衔接点。首先，鞭炮的形状、颜色和辣椒的形状、颜色，以及辣椒在锅里翻炒的声音和鞭炮的声音，都可以做一个很好的音桥。但是，你如果仔细看，它那个音桥没做出来，它中间还特意放了一个郎月亭，还去哪儿？什么过了一下照片，就等于那个音桥断掉了。就是这个东西其实挺明显的，包括像郎月亭给他同事放素材的那个片段。我就不纠结他那个素材还切分镜了，因为 OK， 你可以说他自己就是编导，主要是他在说话的那一段，你可以明显感到后来他的 ADR 他没做好，后期配音没做好，突然就来了一个声音，就当领导加入来之后，当你二刷的时候，我觉得还是那句话，一刷的时候你可能为他后面三场戏感动，二刷的时候尤其前面很多的戏，如果你是影迷的话，你注重说白这些东西不是挑刺。技术所有东西归结于最后是风格，风格带来的是美学体验。可能普通观众所有人都感受到的是一种情感体验，哇，你最后好温暖啊，或好感动啊，或怎样。但其实所有电影也要讲美学体验，这个片子美学体验是不及格的，所以这个是我觉得它最大的问题。那其他的问题，尤其这里表演，我也吐槽一个吧。我反倒想说的就是男友这个角色的表演，因为我心雀跃的时候，他是也是演一个男神的形象。我觉得他呀，因为他原来是一个男模，当然，我不是说歧视模特转行的人，就是他本人，他的念白功力很差，而且他说话就是老拿着劲儿。其实你就是一个男花瓶的形象，对吧？女儿觉得这个男朋友帅不帅就 OK 了。我心缺那种还好，就是在于他台词不多。这里边让我感觉他格外差，就是还就他台词多。田壮壮挺好吧？田壮壮台词话不多的，表演念白是演员功力。给他加那么多台词，这是导演问题，是在于让他背了太多的说教作用。不知道两位同不同意？包括那个娱乐至死那条线，两人回到速八还是回到哪儿，他就老教育女朋友，就是说你怎么就让那老太太就去电视台？你们是,是为老太太好吗？然后老一婷就说这是他自己要去的呀。你在场，你也听见了，就这种对话都是废话。就你前面一场戏，你都拍出来
2: 因为不把重心放在解决他的个人困惑上，就让这场吵架显得多余了。嗯、如果他个人的内心，他要受到的责难和诘问是这个编剧或者是这个电影里面要呈现的话，那么她男朋友作为另外一个外界的力量来质问她，就显得是有价值的。当然了，你刚才聊到摄影，因为我术业有专攻哈，我不能说在剧作上会更那什么一点。就是我们看到电影的时候，我觉得从技术层面聊感受的层面。还是会更多一些。我只能说，我同意你的一个观点是，这个部戏的摄影没有一个镜头是能够让你在那个情节是能够有一个非常强的一个推动和辅助作用的。它设计不是没有，夫妇两人离开家走的时候，他有一个镜头停留在他们家的这个架子还是一个什么样的一个道具上。我觉得他不能说没有设计感，只是我是觉得他在整个对剧情的辅助上不让人印象深刻。这是我觉得从效果上我是完全认同这一点的。当然我会开个玩笑，是他和姥姥那个完全进不了戏。我就记得下雨了，他在前面刚刚拍过厨房，然后姥姥把他锁在了自己卧室的门外，他就在门外淋雨，一直没地儿去。哎，我想你为什么不能去厨房呢？<笑>不好意思，这个是可能是动作逻辑，动作逻辑，我就会就会想，哎，你刚刚有那么多在厨房里的镜头，那儿也没人。我只是开玩笑啊，可能就是大家就像你会特别关注这个这个曝光光斑啊这些细节一样。但我再说一个我还特别喜欢的，我是觉得这次的音乐是黄韵玲吧？这个我就觉得可能她们更是姐妹，大家对于女性可能都会比较理解。我觉得其实是情感上更认同这个故事吧。还有一个就是合作起来，我觉得她的这个音乐给这个片子加了挺多分儿。美术和摄影都没有让我对这个故事的很多电影质感的东西有有感受，唯一是让我在情绪上在处理很多，比如说迁坟的时候。他用一些轻快的音乐，做了一些反差的调剂，让他不至于沦落到了一个伦理剧的电视电影的这个程度上去。我们稍微再往下搬回来一点
1: 啊、嗯。对，顿河提到这个音乐的事儿，我正好也想跟两位讨论一个问题，就是你刚才提到的剧本，其实感觉野心挺大，它有很多个符号。这个符号其中有一个歌曲符号，大家可以注意到，就是从《海阔天空》到《花房姑娘》。我们想到一点，就是这个片子发生在二线城市，是郑州。讲她男朋友这条线非常明确，从西安来，本来是要北上到北京，中间在郑州看个朋友，发现遇到了一个心上人，就是朗月亭，于是留了下来。那么最后他还是去了北京，所以他这里面有一个细节，第一场男朋友出现的戏，朗月亭在旁边等。下来之后，他没见女朋友，直接就去门外了。他就问乐手怎么了，他说没什么，就是他已经唱了两遍《海阔天空》了。感觉好像这一幕是在交代这个乐手的不得志，而且只能靠翻唱别人的歌曲，尤其是这种流行歌曲，不断的唱，好像才能够维持他自己的一个过活状态。但是呢，很奇怪的就是，当他在这个拖拉机还是什么后座的时候，他自己又哼唱起了《海阔天空》。所以这个海阔天空究竟在这个电影当中它是什么意思？如果你是前面的这个意思，你没有最后他这一段哼唱，我觉得他的意思挺明显的，就是在表达一个地域性。你联系一下之前那个缝纫机乐队啊，你就知道这个。Beyond 的在二三线城市，甚至更小的风城音乐里面城市，它的这个普及力和影响力，可能这部电影当中想说的就是，感觉你唱这样的歌才能更受欢迎。你在酒吧里，你如果想全心全意的去创作自己的歌曲，好像是不是别人不买账一样？就是是不是有这样的一个意思？但是从另外一方面呢，你又会想，如果他自己对于 Beyond 是一个很抗拒的状态，我靠，唱两遍《海阔天空》，我就都臭脸了。你最后这个自己又哼唱起来，这是一个人物弧光吗？还是什么意思呢？不、嗯这个、好理
0: 解，就是听太多遍被洗脑了吧、嗯？然后、哦，然后就会唱出来
2: 。我对这个地方倒没有障碍呀，哦、就是我就算再喜欢一个东西，哦、我自己还是喜欢它的、嗯。但你让我对着它唱个无数遍，就把这个喜欢给异化和变质了吧？嗯、我不知道我的我意思我，我
1: 明白。但是其实你总得要反映一个乐手，他为什么还是要去北京？包括他最后还是要去北京，就是说这个地方的酒吧不适合我发展。嗯那么这个不适合怎么表现出来？那除了台词之外，是不是唱两遍《海阔天空》这一点呢？嗯，对。所以这里面这个符号，在我看来，它的安插就值得商榷。跟《海阔天空》一样，让我觉得有一点值得商榷的就是，他对于现在综艺节目的这个态度，如果是明显的一个批判态度和讽刺态度的话，但你注意谭维维的那一条线，他提到电视台让我们来的，还给我们钱呢。然后马上，这个男朋友又摆出一个通篇教育前女友加女友的形象，就是说你去电视台是比赛唱歌吗？这不又是一个包装成单亲妈妈带着理想，但马上你会发现谭维维就几句话把这事情怼过来了，就说那意思我才是最勇敢的人，在此时此刻。这个好声音，所以你看这条线后来没了，因为他知道，如果把谭维维任何的无论成还是败说出来，都和他女儿所在的这个综艺节目这么明显的批判性会形成一个冲突
2: 。我我我自己的感觉啊哦哦哦，是这几首歌也好，包括那个花房姑娘、嗯，我其实觉得是找了一个时代标签，标明他是一个什么年纪的人、嗯。但是我觉得在行为上，他们三个人的形式都一样的。我觉得至少在作者的这个创造人物的谱系里面，男性对待爱情是我喜欢你是真的喜欢你，我要去做自己。的。事情也是真的做自己事情，大不了我最后为我做的这个决定买单，我负这个责任。爷爷是我还是要离开农村，碰到喜欢姑娘，我还是会爱上她，但是我得一直寄钱给原配。到宋云峰这儿，我喜欢她，我就为你停留了。但其实，在她内心里，她最后还是。得走，还是得走。那我怎么办呢？我只能，你要结婚我就跟你结吧，你要去我就带你走吧。这是他负责任的一面。当然，有钱女友来了，甭管是自己还我，宁可不问，问清楚了更麻烦。但是我愿意为拿钱给他，这都可行。当然了，他表面上看上去最温和、最像现实生活低头的是这个田壮壮，但他最后也说出了心里话。我反正是要走的是吧？他其实把那两个男性的态度最后给表达出来。我还是回来聊一句，就是他其实给的这个男性没有想那么多，只是标签，但他对他们行为给予的理解。但是女性的爱情其实是都是疯狂和可怕的。你说一个人为了你执着的等了那么久，他爷爷难道没有过任何的处理吗？没有过任何的安排吗？他妈也是，你想他爸爸后来是当兵还是出去了，他就去登门自己去照顾这个爷爷奶奶，对吧？这个郎月婷也是，我就跟你结婚了。这个女性在爱情的举动上都显得异常的冲动和决绝。当然，这个既可以是感人的，也可能是吓人的。这是我的一个想法。我我觉得大多数的现在的人会问奶奶的等待。感动，但你说大家都会接受吗？我觉得百分之八十人是不会接受。回到你刚才说的那个议论啊、嗯，我觉得也许他没有在这个方面做那么多的表现吧。你觉得他不是一个有意的符号安插？其实这个男性会对自己是谁、要做什么、嗯？因为我这唱两首歌，我我不想在这破傻逼的二线城市，你们要我唱啥就唱啥，哪怕这首歌我可能是喜欢的呢，这个不重要。这儿根本就不是我定下来的一个地方，这是我的感受啊。嗯、可能这个男性角色他强调他自我，还是有很多。层面，他爱朗月婷是当然真的，他说了嘛，我也没没为别人停下，我为的是你好嘛。就是男性在永远只能是比较，我已经对你这样了，但是其实，在最内心里，他肯定还是有一个自我存在的。这个我觉得就是性别带来的。我觉得男性永远有一个自我在先，然后再去考虑我能为你做什么，或者我该承担什么样的责任。而女性至少在这个故事里，她的自我都是逐渐寻找回来的。所以，其实我回到这个话题，我有一点点还是可惜，觉得如果故事的主线是朗月婷的话，她其实比妈妈更反。判他的反叛不止停留在爱情选择上，他有对他的事业。对他工作，我想他在对谭维维的时候，他有一种特别强的优越感，就是你是一个还要想着去靠参加个歌手比赛来来,来挣钱养孩子的哎哎哎哎，你对得起孩子吗？我是一个职业妇女，我是有有事业、有追求、有正义、有良知。我觉得他其实这个地方的人物其实是有有空间可言的可对对对。那个妈妈显然是我们老一辈见的这种教师嘛，大家和我统统都被一样的哎哎哎哎哎，对对，这些细节的地方，他其实把这个人物的这个三代的更迭感，就是我觉得男性在这三代里面本质上是没区别的。这个这个三代的女性，她其实是做了挺好的个性寻找的一个刻画的。回过头来，我们刚才说到和一次别离的比较哈，我始终觉得有些戏的轻重，可能就是我们处理那个戏剧性和生活度的比重的问题。其实浮游刚才也聊了一个，我也是蛮认同的，就是张爱嘉的戏里面经常会有大腕来客串，客串的戏带来的结果是什么呢？我当然也觉得李雪健的表演非常好，王志本人的表演也非常好，这都没问题。可就是因为他们那么一刹那的抢眼，有可能就会让这一部分的戏重了。对，比如说我觉得三。三场戏我都理解了，您就是要讲民政局的，包括他的有一个夫妻关系的递进，但这三场戏其实就会觉得有一点坠。这个意图咱们都理解到了，也并没形成更强的刺激。可能有一点就在你说的这一一笔这海阔天空，它它不重，但是给你的解读空间。是足够的，反倒是有些东西你特别重了之后，原来的就是他那个弥散的那种感觉反而被消减，因为他太明显了，他讲的太透彻了，你就觉得<笑>对，你就觉得哦，好吧，就是这个戏就等着他过去的感觉就就重了一点
1: 。就你提到的关于三个男性角色，因为你提到三个是本质上一样，但是我觉得他可能还有一点点不一样的，就是他们处在情境是宋宁峰就是最年轻的这个男友，他是真喜欢郎月婷。到这个缺席的这个老爷的形象，通过张海嘉也提到了嘛，他跟这个吴彦姝这个。角色是一个包办婚姻，跟张爱嘉真正的生母，那才是自由恋爱。吴彦舒他的这个所谓的配偶，原配配偶，对他们是没有爱情的。三代男人。第一代男，人，他可能是百分之百是亲情，是一个责任。然后到田壮这儿可能是五五开，然后到宋宁峰这儿爱情还是占主要的。然后另外一个，我就想到就是关于耿乐那条线，它很重要，就是说耿乐是一个我的妻子跑了，走丢了，这个台词很关键。走丢了三个字，它代表了一个男性自尊。其实说白了就是跟人跑了，哪怕人家就是向往美国的生活，那又怎么样？他这边就是好像要遮掩一下，哎，是走丢了，所有人都觉得很滑稽一样。但是在这样一刻，你会发现，此时此刻，张爱嘉、田壮壮那边出现一个王太太，她有一个守不住的心态，但这边却有一个太太都走了，但是在这儿还在照顾自己儿子，所以他跟耿乐之间是有一个层联系的。这层联系你不能说啊，这就是他的婚外情，倒不是这么简单。但是他一定会形成一种情感上的联系。哎、啊，浮游有什么补充没有？
0: 想到一个问题，就是朗月婷这个角色、嗯，他那么急于想离开自己的家庭，又感觉显得很叛逆，想搬出去住，然后找了一个歌手男友。但是他为什么是拒绝去北京呢？就是他是一个又离家、嗯，但是又想归家这样的一个矛盾的角色。
1: 不跟那个缝纫机乐队那个娜扎似的对，对吧？最后就就去了。这个
2: 应该问你们
1: 女性。<笑><笑>你为什么来北京妇幼？这<笑>个故事
0: 在
2: 解读哦，
3: 原来你们是这样
1: 想的。<笑><笑>哎，邓科这个甩锅甩的好、哎，以后我没想清楚，<笑>我也哎，对啊，这个来妇幼，你来聊聊。<笑>我
0: 来上学呀、啊。
1: 但是你提的这个问题，确实，我觉得最后落实到关于这个人物动机是否有说服力。因为他从工作这条线就没怎么讲太清楚，确实你感觉他就是要有一个，我要跟那两条线有一个对比，对吧？男人出走，我有一个异地，那我要跟他走，我这对比不就出不来了吗
0: ？强迫做成一个大团圆的结局，为了他最后一个镜头写的那个家字嘛、嗯，对，好像就把所有的矛盾到最后，不管是多大多,多小的矛盾都弱化综合了一下，不了了之了。嗯嗯嗯
2: 我有一个观点，还蛮赞同这个波米的哈。我觉得电影强不强烈，好不好看，有的时候也影响票房好不好。其实最后十五分钟比前面的九十分钟都都重要，观众只记得最后是怎样了。但另外还还有一个是从创作上来讲，我觉得故事怎么展开是编剧的工作，故事在最后一刻怎么收尾，其实代表着导演对这件事情的。
1: 嗯，判断，判断，
2: 因为最终的判断，导演作品嘛、嗯，在最后一个收手上，一定是导演的价值观在起着最重要的一个作用。嗯嗯、就像波米刚才总结，愿意还是落在了牵手上，嗯嗯、那我觉得这可能是张艾嘉在选择了一个雪丝丝《血恋》因撕开爱情和生活本质的时候、嗯嗯嗯，他还是有一个他自己的价值判断，或者是希望放在对对。我其实还是比较喜欢朗玉婷这条线，是因为还是时代会有所不同，嗯、女性对于爱是一个投入的状态，她会想到冲动的去裸婚。嗯、你说最后她。他是真的忘了吗？还是他庆幸他没有把那个身份证带来？我觉得他的选择少了，因为社会评价系统也不一样，女性会有更多独立的身份存在，所以这个还是会影响到他在爱情里面做这个选择的最后的结果。当然了，好像是假装女性有一个变迁，男性没变化，这是一题外话了。只是说，我觉得讨论情感这件事情上，情感的浓度的纯粹本身，就是相爱是一回事，爱上之后怎么相处？就是另外一回事儿，这可能是这个相爱相亲的本质。我刚才之所以一上来就是说，我觉得田壮壮和那谁是有点什么的意思，是你永远无法评价两个人到什么一个维度算是情感出轨、情感上的逃离、对现实生活的一种压抑，但是你不能因此就抹杀他们这么多年积累的这种情感上的默契和价值。就你们刚才说那场戏，我其实觉得也挺有意思的，就是我知道我的太太和一个年轻男的下乡了，我觉得不会怀疑到他俩有什么的，因为知道他现在正焦虑的在处理着。迁坟的事儿，但坦白讲，就像你说的，你都跟一年轻男的不顾一切要出个门了，我好像也找到了一个跟他出去喝个酒，就是借口，借口。对，其实这里面是一个挺微妙的细节的，我就觉得这些地方他处理的挺好的，并不代表着我真的要干嘛。但是也并不代表着我什么想法都没有。当然，他后面很快又收回来，是他之前写的那个贺卡，就把这个矛盾给化解了。所以，我觉得在处理这个人物情感的关系上呢，去做的还是做的很
1: 细腻的、嗯嗯。确实，他这里面有几个关键点，他是靠这种小符号或者小道具。但是我不得不提，就是这个痕迹啊，就整个这个事情的起因是关于迁坟这件事情，这是绝对一切矛盾的开始。我就想，哎，这个特别像。《廊桥遗梦》，你记得《廊桥遗梦》在回溯之前啊，它其实讲的是梅姨演的这个老太太去世了，她也是开始的时候缺席存在，去世的时候她有一个遗嘱，是说能不能把我的坟不要和我丈夫合在一起，而是葬在麦迪逊桥下，跟一个陌生男子合葬在一起，然后他那个子女就疯了。因为美国他想描述的那个时代和那个区域也是很保守的，就说你这简直大逆不道啊！这是什么情况？然后在他的遗嘱里面慢慢的讲述哦、啊，原来他跟伊斯特伍德有那样的一个很美妙的一个一夜情。那其实他所牵扯出来的到最后的结局，选择的还是我要责任和丈夫。那最后他其实讲的也是这一代女性被保守的婚姻观给束缚到了，所以他有了一句话，就是说我在活着的时候，我尽到责任。和我不爱的这个丈夫过了一生，把你们全都养大了，能不能我死之后，你把我的坟和东木合葬在一起？所以你看，那个也是一个千坟的故事，讲的就对应到这里面吴彦姝这一条线啊，讲的也是老一代的社会的，尤其是保守价值观对于女性的这样的。所以你看，它其实都是家庭伦理片。从这个角度来讲，它的一些戏剧的技巧，在我看来是前人都有过的。当然，你可以说前壮的驾校那条线啊，不算是直接照搬了，我觉得它有点像致敬，就是《女人四十》里面罗家英，她也是一个驾校的考官。啊，这个我倒觉得，因为它功能不一样，我倒觉得不是一个照搬，它更像一个致敬。因为我看到田总呢，了他那个职业直到中间才出来。当然，我想到驾校这个生，我也想，就是他三代男人，在我看来还有一点不同，就是年轻一代事业心是最强的啊。我为了我的梦想，还是速八那场对话嘛，就是你姥爷当时怎么走的，我不知道。我是为了我的梦想啊，我才走的，然后田壮壮，你感觉属于是一个，我是有一点点追求，我不能砸我的招牌，好像这也赋予他给王太太这么一个合理性，但是也不是说有一个特别大的梦想。刚才顿河提到的是导演落在了和解上，我觉得这非常好。一次别离，他狠就狠难，他最后抛了一个质疑：女儿最后到底选择谁？我不说，这镜头摇到这个法庭外，然后字幕一起，所有观众，我操，你想去吧。因为我知道这个事情是没办法和解的，所以这个就是我这斧子一凿凿开了，鲜血流出来了，电影结束，这就是这个力度就到了。这个片子末儿最后就就强求。当然，很多人喜欢做一场戏。想问两位，《花房姑娘》那场戏，我没有想说的
2: ？对我来讲的话，最自然和最高级，也是最舒服的一场戏，还是田壮壮的一场、嗯、这场戏。当然了，他的。嗯表演的松弛度、节奏感，真的都是太棒。虽然也不是什么高级技巧了，这种前面的反光镜看，整个的大幅度是背影，就是整个的镜头设计，我觉得在那一场都都很完美。不要
0: 什么补充，旁边不是坐一个老奶奶嘛？她其实全程看的都很……对对对，那么回事。然后在小川跟女儿讨论，只有到那儿的时候，她特别特别感慨说：“哎呦，就是这样的。”一。一个有个语句词、嗯嗯，就突然能理解说那场戏对我对我的冲击力跟他是完全不一样的，嗯、啊，然后我自己喜欢的也是我刚才已经说过了，是两口子一起去看找以前的那个居委会、哦哦，在新楼里面的那个，哦哦、我觉得那种就很淡的冲击力是远远超过后面的。做
1: 那场戏它其实是有一个递进，嗯、就是前面那华房姑娘她就是做一个收音机的一个声音是比较小的、嗯，然后她就像你提到的，她那个镜头啊是在后面，嗯、她其实战家。前面他是一个，就是田壮壮已经开始在那儿煽情了，已经开始表白了。张海嘉还在那儿，哎，我没听说你要买新车呀？你新车多少钱？这个我觉得非常好，对吧？就是说这个人，他我跟你还不在一个频道呢啊，就是我这个。然后后来两个人在一个频道的时候，他把频道也调一下，他把那花房姑娘的声音又调大了。这个时候镜头就不在后座了，一下子变成了车内正反打。所以你等于一下子，你看就把演员表情放大了。所以你看他不是上来就放大，上来就推泪花就傻了。但是诶、哎，我有一个递进，所以这个其实他最后那两技巧是挺明显的
2: 。因为你比较严厉的批评了李萍平老师的这个摄影，所以我们俩也没啥补充的。其实，在这种现实题材里面，大家好像是就都觉得越追求现实，好像就会越越合适。我自己个人倒觉得不存在绝对的现实，怎么地方克制，怎么就这都是技巧，就不存在绝对的生活本身呈现，否则我们也不必去看。电影，那我觉得在摄影和声音的技巧上，我也同意。我也确实觉得这个戏里面有很多是略显可惜的。福、嗯、游刚才提到了捡骨灰的那场戏。嗯嗯其实我是觉得那个地方的声效，我自己都有想是有有遗憾的，因为他那个骨头，他拍的不是那种让人恐慌的，因为拍的很自然。但是我觉得声音上是不是会有？因为他那个剪骨头的声音几乎是没有没有的。应该有扎对他当然在现实生活中，他也不是一个那么哐哐哐的声音。但也许在这个地方声效就是可以有有处理的空间的。是我我确实觉得啊，好像哎，在精细度在有些视听来辅助这个故事的时候是有点遗憾的。我估计你接下来也会聊张爱嘉哈，我们就就着。说就就着说这个结尾的事情，我也我也觉得可以说说。其实张尔嘉他的导演的作品里面，只有一部是去了柏林的二三四，对二三四，其他的。他的很多作品，我们在刚我们准备开始聊之前都提到了，从《少女小鱼》开始啊，《最爱》啊，或者往下，其实有不少《海南鸡饭》啊，《念念》十一部，但是能让大家讨论的电影还是不少的。我觉得他还是一个非常成功的导演。最后在电影节，你你提到了电影节本身的性别歧视，但我觉得这可能也是跟男女性别在表达一件事情的观点的时候的那种决绝的程度是有关系的。我觉得女性在最后。不会说是败给了温柔，或败给了他的这个感性。我觉得其实这即便是电影节，也不是唯一的标杆和尺度啊。但确实在最强烈的一些部分，还是愿意选择回避，或者是愿意选择更稳妥和温情的方式。这种话，其实我就觉得，像这样的电影，其实，在华语体系的评价系统里面，它是更能被认可的。这所以金马和金像都不会亏待。这样的这样的作品，这个可能第一跟男女性比有关，第二也跟这个作品的价值有关。那我觉得在表达上，女性可能还是回到她更愿意去感触的情感层面，男性可能会还是会更就是比如说一次别离，它其实里面那种男女的情感，就是它其实是有也是有很多玩味的空间的。怎么从互相相爱的知识分子到变成
3: 了被
2: 分居家庭的状态，但他最后还是愿意把它推到社会。切口上去，那在这个里面，你好像看到呈现了很多社会层面，他最后落脚点还是回到了一个女性如何处理情感的层面。我觉得这可能就是我们可能你会也会聊到张艾嘉导演啊。就我觉得这个不影响他作为个人的，不影响他作为导演风格的一个一个成立。但是这就是可能从观众的角度来讲的话。会有不同的一个喜好程度了
1: 。没错，我非常同意这点，就是张艾嘉不能假装男性导演对，我们也不能假装女性观众对。对，所以这个其实就是大家看到的不同的理解。就正好，那外延环节，其实到外延环节，我就开始要张吹模式了，你知道吗？<笑>我愉快的开始张吹。模
2: 式
1: 。我简单的说，他的导演东西，我高抬，我觉得他是李安式的家庭伦理片的华语的一个继承人，因为李安在拍了《父亲》三部曲之后，最后一部就是张艾。家演的嘛，他就去好莱坞了。所以说你会发现，就尤其像刚才提到爱情和亲情这个二元讨论吧，它是贯穿到张艺嘉所有的电影当中的。那其实我就想到这个讨论其实是一个家庭伦理片的范畴。大家会好奇，就是家庭伦理片跟爱情片这个最大区别在哪？就比如说，当你呈现一个爱情的关系的时候。可能这个偏家庭伦理片的时候，会更注重现实层面，比如说在这里面会去强调婚姻啊，显然更注重现实层面的这个是一个而且它要纳入到一个整个家庭关系当中的体系，爱情只是这个体系其中的一环。爱情片当然主要是展现出爱情本身的美好啊，或者说撕逼啊，或者怎么怎么样，对，这个其实是不太一样的。那我个人感觉，其实他整个的导演作品，因为我们必须得强调，就是虽然他很早以前的当演员的时候，呃，他跟很多很多导演都合作过，但其实你会发现。他基本上成熟的作品，像刚才我跟诺和都提到《少年小鱼》，他其实是唯一一个李安参与制片，据说也参与了编剧，但又没有自己导演的一个作品。这是唯一一个，就李安基本上都是我要参与就，就就就就是我是导演了。《少年小鱼》是唯一一个不同，他给了张艾嘉。然后他后来又翻拍了一个白景瑞的叫《今天不回家》那个片子，也是家庭片，据说李安也参与了。然后他最后的编剧的署名是张艾嘉和李安的兄弟，就是李岗。如果你真的看过的话，你会发现，哎，那真的是李安的东西，非常非常像，就是基本上是。强大的存在感，你比如说像《少年小鱼》，它其实讲的就是一个移民到美国的，就很喜宴，它基本上是算是喜宴的一个女版或者一个复刻版。然后呢，到了纽约，然后和当地的这个这个一个老头被迫要假结婚嘛。然后他的这个男朋友不断的就怀疑他是不是真的跟假结婚的这老头是不是假戏真做，但同时那男的自己也在出轨，所以这就相当于这里面的环境就是张家就是。前程上好像两个人都有闯入者的身份一样，然后在这个过程当中，他主要,要体现老头这个背后有什么这个伍德斯托克情节或者什么越反越战情节。你典型看那个时候他是非常希望，因为张艺嘉他以前谈采访也很坦诚，他就说他可能看到李安的成功之后，他自己也特别想拿奥斯卡奖。他说他甚至把他其中一个儿子起名叫奥斯卡，我觉得真的是很中二的一件事情。所以在那个戏当中，你会看到非常非常，呃，就是明显的这种冲奥的，或者说，我这个题材就是为了那个去。当然，他的。完成度确实，你看跟谁比啊？如果跟李安自己导演片子比的话，比如说《饮食男女》的差距，基本上就是他和李安的导演方面的差距，因为本子都都是一个人写的，团队都是一样的，所以你可以看到。但是我也不得不不说，就是他也有很好的地方。他虽然那老头那条线做作，但是我反倒看我挺喜欢老头那个角色的，而且从表演上，呃，无法被抹杀的一个功绩。就是他为华语贡献了一个刘若英
2: 。从少女小鱼开始，好像就在关注女性的独立意识这件事情。哎、少女小鱼其实讲的就是，我是被事情推到哪儿，最后我还是找回了自我，嗯、放在一个我本来是在这个这个两人的关系中是一个从属地位。对我到了这个地方，我发现我要面临新的环境，我是一个重要的棋子。我我到最后是哦，原来我我是有一个自我和独立存在的，在这一点的感触上，因为女性的这个视角，她、嗯、某种程度上在更广义上，当然也代表了人的自我认知嘛。嗯、但是无论如何，她还是会局限在这个层面上来讲这个故事。嗯、你说到她是李安的继承者，我觉得李安肯定也有一个自我认同、身份焦虑焦虑的这种故事、嗯。但是也许他往再往上之后，他会考虑的层面就会。嗯，不停留在这个地方了，但我觉得这个事情就是对于一个导演来讲，就是既是幸运的，也是不幸的。他在这个题材上可以开拓的更深，更具备话语权。而且张爱嘉，你说从《少女小鱼》开始，他跟李安合作，而且这个小这个好像是严歌苓的小说，所以这个是一个非常好的一个三位一体的，在那个时候的一个结合，比很多导演都幸运。我觉得在文本的表达上，张爱嘉是非常。敏锐的，他捕捉到的题材都是适合他，而且都是能够为他所发挥的。你说过了，他是一位被低估的导演了，但是我我说是电
1: 影人啊，电影
2: 人啊，我觉得他是一个被低估的电影人，但是我也觉得确实他最大的限度的用到了他的才华和资源，把很多女性做不到的部分给。完成了。你刚才说他为这个贡献了刘若英，我是觉得他和刘若英是一脉相承的。从一个从一个相对来讲，可能单纯的文艺女青年，在一个环境的影响下，自觉意识会更明确，而且个人的努力和个人的坚持，会让他去向了一个。要远比他本人原来期许的东西要高得多的一个位置吧
1: 。我刚才其实之所以提张艺嘉，他是一个被低估的电影人，我还是拿电影人说他不是导演，因为他身份太多了，这是最主要的。而且哪怕我们回到演员这个地位，因为外延了嘛，我们也不止局限于导演。很多人问我，其实这几年就是问我说，你觉得华语谁演技最好？因为这个虽然是一个很那个什么的问题，但是其实经常会大家就是排座次嘛。哎，你觉得谁演技最牛逼？我这几年基本脱口而出，我说将。就是你要是说不限定年龄段的话，我说张艾嘉。当然可能还有之一啊，就是说他还有其他人。但是我脱口而出的，我往往会想到他。看老电影比较多，你会发现从开始刚刚出道七十年代，胡金铨啊，包括像李汉祥的那个《金玉良缘·红楼梦》，从那个时候开始，他一直以来的表演基本上就是一个水平。他不像比如说像张曼玉啊，是属于。呃，到阮玲玉，我们说突然,突然开窍。张嘉佳不是张佳，张嘉佳从人们认识中，你能找到资源，电影当中他就是一个最高水准，所以他是一个天赋极高的。我在戛纳两次采访了原来胡金铨的这个御用的男演员，就是石俊先生。石俊老师他现在已经八十多岁高龄了，他是当时胡金铨所有的这个重要的武侠片的男一号，就聊，因为当时侠女复映。主要是聊他跟徐峰、跟胡导，关系。你侠女》里面没有张艾嘉。然后他就说：“哎呦，胡导每天都在现场骂人，骂我，骂徐峰，各种。而且有的时候就直接就是，呃，像徐峰年龄小的，他们那种年龄小的女演员，直接就是都不跟你说走位走错了，直接一把瞪过来你就。然后当时我就问他，我说：那你你们说这么多演员都这么被胡导骂，有没有哪个演员说胡导是不骂或者上来就满意？他说有，张艾嘉。他说。就张爱嘉属于上来也一遍，胡导一句话不说过。他说：“但是你知道，张爱嘉跟胡金铨合作《山中传奇》是七九年，那他刚刚出道。石俊就说：我合作了这么多的女演员，到后来拍时装片也合作了呢，他说最有天赋的一个表演天赋就是张爱嘉。他说我没有见过，就是跟他同样级别。为什么张爱嘉？我这里再强调一遍，他这次下相,相亲是他第九次拿到金马的影后，这个是金马的历史上的。”第一朵，没有之一，他还拿过 N 次的女配提名。他第一个自导自演的戏应该是《最爱》。我跟顿和我们俩也要厘清一下，就是那个《最爱》是1983还是85年？那个是他严格意义上第一个处女作。他在之前是接一个出车祸的导演拍了一个戏，但是真正他的处女作是当时嘉禾的老板投的这个《最爱》。他跟当时周润发的女朋友叫缪千人啊，那个名字很难念。缪千人还有林子祥，他们三个那个戏是。开创了他就是导演生涯奠定了一个基础，就是三角恋，而且基本上就是两女加一男啊。他也是讲这个闺蜜，就是多年的呃塑料姐妹情嘛，也不能这么讲啊，就是一个简单概括，就像。呃，女版的四十五周年一样，等到快老了，然后两个人坐下来闲谈的时候，发现我靠，原来你背着我在年轻的时候跟我当时的男朋友有一场非常狗血的一场这个这个。但是我很奇怪，当时这个戏为什么那么红？因为那个戏当时是空前成功。你们说这次张爱嘉在金马上是个人拿到了三项提名，好像很了不起的样子，但其实他最爱创造了一个单届个人拿五项提名，就除了编导演。之外，好像还有制片也是他，然后还有这个歌曲，他都写了词哈、啊，就是大家都说他华语第一才女，就是都是他。所以你从发现他从他导演第一部作品起点就高，然后就奠定了他其实一直延续到相爱相亲的这个模式，这个、也是刚才顿河提到这个，我很同意，就是这是他幸运的地方，第一起起点都高，一直保持到现在，评分也不错，但是。就这两女一男，或者说这个讨论的这个模板一直持续到中间，我们可以看《少年小鱼》二三四，包括还有《心动》这些都有它相应的存在。但是我为什么说他是或者说被低估的电影人？他另外一个身份可能被大家很大程度的忽视，就是我觉得他对于香港新浪潮跟台湾新浪潮的一个很重要的影响。这是我开始提到了比高他所创建的这个公司，其实这个公司。比周星驰那个早在多是在于，他当时和一个搞快餐的他们一起，他刚刚成名，就就演《山东传奇》之后刚刚成名，他马上就就刚才顿和说他是一个文艺女青年，真的他是把这个身份，他是真的愿意用自己资源去做一些事情。他当时跟这个搞快餐的他们传了这个比高之后，支持的第一个项目就是许鞍华的《风起》，那是一九七九年的事情，而我们都知道，《风起》第一是许鞍华的长篇处女作。而且也是张艾嘉自己做主演，而且那个到后来和徐克的《蝶变》被誉为是香港新浪潮的开山之作。所以说，没有张艾嘉做投资出品人以及做一个红星去保障，像徐元华这样很有才的导演，他可能第一步就可能往后推很多年。当然，你可以说有才导演早晚也会出来，但是第一个伯乐总该被大家记住，这句话总该没错吧？所以我觉得在这上面。张爱嘉，这是对于香港新浪潮，尤其对于许鞍华，我们现在都说好像华语第一女导演讲张爱嘉好像不太合适，因为有个许鞍华摆在那儿。但是别忘了，许鞍华能出来是因为张爱嘉投资和参与了他的第一部《风起》，所以我觉得这个是挺重重要的一件事情。而另外一件事情是，后来在黄金时代，八十年黄金时代的新艺城，当时红了之后，尤其曾志伟。呃，张爱嘉进一步的扩充了自己的演员的表演力，就是他演了新义城最卖座的《最佳拍档》。当时曾志伟还逼着他由长发剪了短发，好像自此之后，张爱嘉这个这个这个银幕形象就开始变得更加干练。从《最最佳拍档》一开始，然后他跟新义城关系很好，后来他就被新义城委任到台湾去做台新义城台湾分部的一个总的这个总监、话事人。然后他一到台湾分部。他马上做的一件事情跟前人不一样，就是他要大力的扶植台湾本土的文艺电影。当时当然也借着说他们出的第一部是搭错车，当时是两边票房爆款，就不仅是有口碑，而且是爆款。戏城也支持他做这个事情，他找了台湾中影，因为他自己就是台湾人，这个是很好的一个关系。于是他就支持了杨德昌的第一部电影，算是第一部独立的长片，就是《海滩的一天》。你都知道，《海滩》第一天，张艾嘉是女一号，但其实很多人都忘了，那个戏是新一城其实是主导。他第一的出品虽然挂的是台湾中影，因为那个时候台湾中影还是一个国企存在，你必须要挂，就跟曾经有一段时间，所有中国电影出品人都有韩三平一样。而那部戏才是真正杨，因为杨德昌虽然之前跟张艾嘉合作了《光阴的故事》，但《光阴故事》是合导，它不是一个杨德昌说整部电影完整的表达自己作者论的第一部完整的。是海滩那一天，这个也是因为张艾嘉，所以你可以看到张艾嘉他利用他两次非常有限的机会。我必须要强调，海滩一天票房大败，然后之后他又扶植了台湾香港潮科一正的一些作品大败，几部惨败之后，因为香港的公司是很讲票房这个东西，你我在这儿不是让你去完成这个艺术导演梦想的，你的票房不行，马上你就走人，所以张艾嘉因此他就下课了。后来，新艺城让吴宇森去接任他台湾，那是后话。所以你会发现，张爱嘉其实他利用他真的有限资源，他对于两边的这样的作品，你现在去看新艺城早就不复存在，很多人都不记得了。这个当时他们的票房爆款也不记得，但是我们记得杨德昌，我们记得许鞍华，我们记得这些仍然还在历史上会广泛，北影节、上映节会拿来放，拿来出蓝光碟的作品。其实我比较强调，张艾嘉是最早和中国的第五代导演就开始合作的港台的艺人。呃，我记得没错的话是92年，他拍了一部巩俐主演的电影叫《梦醒时分》。这个片子呢，他的策划是张艺谋，基本上说里面张艺谋参与的成分是非常大的。而且当时你知道当，当当时张艺谋这个巩俐的关系啊，我就不多普及了。就是没有张艺谋和张艺谋这个团队的这样一个合作的态度，巩俐也不可能去接那个戏。《梦醒时分》是一个我觉得非常重要的一个戏。而且在之前，如果你看过一个更早以前八十年代，当时德国一个电视台拍的一个纪录片，专门讲第五代。里面采访了很多人，就采访了张艾嘉，他大段的去谈他对第五代那个时候巅峰作品的那种憧憬，就那意思就是我们港台拍的都是爆米花，真正的艺术家，看看大陆，看看第五代，就我们这个都是拿着这个人家的片子拿过来，《黄土地》啊，《红高粱》拿过来一帧一帧学习，哇，这叫电影，就你会发现张艾嘉这样的。电影人在他那个时代和他那个年龄，他们对于大陆和大陆的这个制片厂体系下的第五代是奉若神明的。所以这里我也要提教，为什么九二年合作张艺谋，到现在还要跟田壮壮合作，这就是原因就在这儿。他之前跟田壮壮是田壮壮导演的吴清源，他们就合作过一次。这次还甚至把田壮壮过来当主演。他对于第五代，我相信他是有一个文艺女青年和一个真正的影迷。对于那一代这个真正的第五代的作品的一个向往的，我们现在一提第五代我，哎呦，好家伙，都是咧嘴。但是其实这是完全不一样的，所以这是我觉得以后我们在总结他，除了你是一个牛逼导演之外，你做了多少工作，这些东西总将被人记着。所以这是我一个电影主义者，我非常非常佩服张艺夏的一点，就是她被或多或少忽视，因就是因为她是女性。如果她是一个邵逸夫啊，说邵逸夫支持了哪个哪个大导演。我们永远会觉得，哎呀，这是一个大老板，好像很很牛逼的一件事情。嗯、包
0: 括参与那个毕赣的新片，哈、嗯，刘若英的新片。哎、对,对,对
1: ,对,对你提到这个也是、嗯，这就是他的一个活化石的属性。大家想想，他合作的原来是李汉祥，是胡金铨，然后他现在毕赣，就是你会发现在他身上，他作为演员就是半部华语电影史。对吧？那我们刚才又提到了他在导演上，他又跟像李安，对吧？他而且之前又作为制片人，又帮助了早期的杨德昌和徐安华，所有华语的大导演和牛逼能立下来的，跟他全都有。非常重要的联系，还不是说只是一个普通的联系。当然，毕赣这么说吧，毕赣已经拉到一个很高高度了，对，所以我觉得这个是我这边想补充的。然后，呃，我不知道两位还看过有没有他其他的片子
0: 。我想先说一个、嗯。今年看的比较早，那个《分贝人生》不是他导演他是主演,、哦、他,是主演他不是导演，嗯、他他在里面演的也是一个精神失常的母亲哦。对你可以说，张爱嘉在里面的表演是无可挑剔的，嗯、但同时就形成了一个问题，就是他完全是在临演。嗯。对，剩下人都弱到不行啊、嗯嗯！对，所以这可能也是以后找他合作的导演的一个警钟吧。哎、你可能有一些好的演员是这个导演根本用用不上的、哎，就像刚才讲说李萍冰有是高于很多导演的一样、哎，有一些演员也高于导演非常多。嗯嗯、
1: 对，这我倒同意，就是、嗯、他，我觉得在表演上有点像梅姨那种状态，就是。嗯我不是开窍型的，我是从头到尾这几十年、四十多年来都很厉害，所以他到现在其实是自成一体的。这个就导致现在我们反倒其实梅姨表演下去过，我们没下去过。就包括我记得年初跟这个顿和我们聊当时奥斯卡的时候，但大家就会觉得好像就还是这样，或者怎么总是这样。那二三四你有什么
0: ？注意到了一点，除了他那个三角关系之外，包括二二三四应该也有吧？嗯、好像心动也有，就是两个女孩之间的关系。对、嗯、对，就两个女孩，他、嗯、们是一方爱一方，或者两个相爱，然后同时又喜欢一个男的。哎，是。这个你听起来是很狗血的一个设置嘛？感觉很，嗯、但是我看的时候觉得这个处理的特别自然。是，就两个处于相同处境的女孩，她们之间那个关系的融合、相爱，他处理的非常非常的好。就像我一开始说、嗯，他从来不是一个非常细腻的做很多细节的一个导演，但是这个感情的过渡就做得特别自然。哦，一开始是呃、嗯哦，想一想是梁咏琪和莫文蔚对吧？呃、啊啊，对，
1: 那个是心动，心动
0: ，心动、哎，然后他们一起喜欢金城武嘛？对对对对，对是是是包括。那个末位跟他表白的那些段落啊、嗯，都是在一个很巧妙的契机里面。嗯、还有二十、三十、四十那个李心杰，李心、嗯、杰被那个香港的那个女孩表白、嗯，然后他们两个跳舞啊，那个状态印象都非常的深。这个做的很好，这、嗯、我觉得这个才是真正能够体现女性导演的那个功力的一个地方吧，而不是说她、嗯、怎么说，女性导演在都很擅擅长处理感情嘛，嗯、就把那个。两个男女之间的感情大大部分都可以梳理的非常的好，嗯，但是这种女孩之间的其实是更加细微啊，更加微妙的，她、啊、做的非常好。我
1: 总结一句就是她拍同性恋比拍异性恋强呗，是这意思是吗？我是觉得《心动》它挺好一点，就是它是一个阿黛尔式的反转。你以为金城武跟莫文蔚后来是等于是背着闺蜜他俩结婚了，婊子配狗，天长地久。然后呢，到中间啊，梁咏琪跟他又偶遇了，很狗血，我操，居然就偶遇了。世界那么大，你们居然在另外一个异国他乡偶。遇。遇了，好真牛逼，这个就不说。但从另外一点，金城武跟他马上离婚，然后，但是他到最后，他才把那个谈离婚那个过程当做一个谜底一样揭出来。就你以为那个离婚是金城武碰到梁咏琪之后马上，哎呀，我碰到原配了，我碰到我真爱的了，我跟你算了嘛？其实不是，发现是莫文蔚跟他主动提的，说我发现因为我一直爱着梁咏琪。我实在没法跟你再扮夫妻再演下去了，哎，咱俩还是吹了吧！我这个这个，这个、我觉得还是挺还是挺狠的，对，我、哎、是这么想<笑>所以这个吧，我觉得为什么我说他有点像李安的东西啊？就是你看《饮食男女》，你觉得他是一个特标准的家庭伦理片？其实《饮饮食男女》特别男女通吃的一点，是在于他在剧作上，他最后埋了一个悬疑线。就是他最后那个反转，就是朗雄其实是要娶张艾嘉，而不是归亚蕾。就是我爱的是你女儿，就这个最后饭桌那场环轨一拍，哎，你会发现这镜头语言一给到，最后一接这谜底，大家会兴奋在这儿，然后你再往前一推，你发现早就已经暗示的特别明显了，但大部分观众第一遍看是猜不到的。所以，这种说看似是一个家庭，或者它确实是一个家庭伦理剧，最后也落在了这个父女关系和解上，这都是家庭家庭伦理片。但是它有一个悬疑线和一个反转，你会发现这个后来他心动，其实你感觉这个剧作上典型是也是延续的这个一脉相承的。所以我觉得这一点也是就你刚才提到，但是他有他也不能算抄袭啊，我这是一个同性恋的一个东西的出来，诶、哎。你感觉还发挥他优势，所以《心动》是他应该说评价比较高的。但是作为我一个直男来看，我确实觉得像那种片子都跟这个片子特别像。我觉得张艺嘉片都是后好前不好，就前面我觉得哎呀，这个包括那个少少女小鱼，我不知道你记不记得开始讲那个那老头是赌场欠了债也不知道怎么着了，完了有黑帮打他，那黑帮打的那个那全都是后期配音的那种声效，我看的我说这学生作业质感太强。但是后来哎，你总会被。他其中的起码一对人物关系，你会感动。所以张艺佳的东西真的是，如果你看三十分钟你就关，你可能对这个导演特别不感冒。我这里我提一句，你知道。我来之前，我问过另外一位嘉宾，那嘉宾就说：“你别找我，你你要但凡有合适的，你别找我，特别讨厌张岩嘉的东西。”呃，他是一个直男啊，你实在你找着人了，你拿我当个备胎行不行啊？其实我能明白他的那个感受，尤其直男去看他的他的片子，但是还是那句话，你要是认真的看下来。我觉得总会，哪怕那个老头那个东西，你感觉他是为了冲奥设计的，就是他其实特别像那个《不速之客》里面理查·詹金斯和老爷车里面的那个东木的形象，你感觉那个角色还确实是挺好的，对，所以哎，顿河，哎，来谈谈这个这导演角度。嗯嗯、你
2: 刚才一个说到张艾嘉，我是觉得，嗯，就张艾嘉而言的话，我一直张艾嘉是这样的，就是好的一定是，嗯、一定是就说怎么讲一个雌雄同体，在某种程度上，哎哎哎哎哎我们原来好像记得聊过这个话题，我觉得张艾嘉。作为一个电影人来讲的话，她有女性细腻的部分，但是从为人处事上来讲，她有仗义、侠义的那个
1: ，这个部
2: 分存在。包括我觉得他比大多数人的进取心要强。嗯，呃，咱们说他是活化石啊，嗯、见证了从、嗯、从<笑>从新浪潮到现在到最新的这样的一个导演的一个历程，那也证明他一直活跃在这一线。讲白了，是是是你说这么多导演都在做。呃，北上的工作，但大分导演，我相信还是把内地或者大陆是一个市场来看，淘
1: 金来看
2: 待的。但我觉得可能你说的回到《相爱相亲》，他还是把大陆这里当做一个更在，尤其在当下这个环境里，更多故事可能发生的一个空间来做。这可能他会来拍《观音山》，来拍。这个叫什么？就是山山河故人。山河故人、啊，对啊你说他那是
1: 澳大利亚线了。
2: 对、啊，但但但我的意思是你看他的创作轨迹，他永远在追追逐着这个时代里面故事性最强烈的那个部分在走。当然这里面有外部资金市场拍片环境的一个趋势，但是还至少他从选择项目上来讲，他是愿意做这方面的事情的。还有一个，我们说，我觉得。坦白讲一句，我觉得影视行业从事表演这个门槛并不高。我说的是阅历和文化层次这个层面来讲的话，嗯、我觉得他是真的把，呃，但是说白了，有一些我们觉得真的是知识分子层面的人，他可能也不愿意委身去做一些一很琐碎，第二很从众、嗯嗯，就是要去做一些这样的取舍的时候，很多人在你我们也有时候讲知识分子有的时候是。懒惰和怯懦的，对我们开玩笑的讲一句啊，尤其在这个服务行业里面，他会遇到的困惑更多。但你说在这样一个环境里，有几个人会像他具备了这些条件，同时又把这件事情给坚持下来的呢？所以我不觉得这是一个纯粹才华使然的东西。我觉得杨德昌他是仗着自己才
1: 华
2: ，纯粹的才华，可以去。使他的电影在荧幕上发光。我我们不好像一说一表彰努力或者表彰情怀，就是就是否定才华意思。但我觉得不是这样的。我我确实觉得从，从因为他在创作上是很诚实的，创作上他永远在关注他热,热爱和愿意表达的题材。从作为导演来讲，他从来没有背叛过，或者没有一个，即便他有一个奥斯卡的野心，他还是选取自己真正有感触的题材去做。当然，在表演上，他可以。有更有游刃有余，所以我觉得你说到是尊敬这件事情，不，我觉得不管他做过多大的贡献，存在过多大的成就，至少我觉得从直到现在，他还在做着这样的努力，或者说在做这样的事情，我觉得这件事情本身就已经挺让人呃尊敬的了。就是具体到作品感受来言的话，你刚才也提到了，就是他的作品或者。过多关注或者什么之类，我们我们刚才也也提了嘛，就纯粹从导演的话，你会觉得可惜。李安的起点是从家庭出家庭出发，不管是题材的纵深，还是对自己的这个拷问要求，都在往深里去。还有一个，我觉得我们还刚才提了一点嘛，我觉得李安又是一个尊重技术的导演，对，他也一直在他除了在文本上，他也会从语言上、从形式上
3: 去匹配和去尝试。
0: <音>那我觉得，我当时说像杨三喜，可能在
2: 电影的里面，其实还是存在一个
3: 点，就是好像他在电影最
2: 后的身，最后的往往是后面的比较强，前面的比较弱。我觉得可能也有一个原因是在于，其实后面。主要。
3: 包括他看重的部分都强。我最他拍，他做男，他就会拍，就拍这大部分人都在给别人做。我想要回到老地方，我想要走在老路上，只是我在这里不该的。我就要回到老地方，我就要走在老路上。明知我也离不开你，妈妈，我就要回到老地方。到了。